0: Deutschlandfunk Kultur, Religionen. Mein Name ist Thorsten Japs, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sendung, in der wir uns ausführlich mit dem Thema Sprache und Religion beschäftigen. Der Sprache bei Trauerfeiern, in islamischen Redewendungen, einem neuen muslimischen Magazin und in kirchlichen Stellenanzeigen. Aber vorher würdigen wir den sprachgewaltigen Theologen Hans Küng, der am 6. April im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Über Jahrzehnte hat er die Glaubensgrundsätze der katholischen Kirche in Frage gestellt, wie sich die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, bei uns im Deutschlandfunk Kultur erinnert hat.
1: Für mich war Hans Küng... Einerseits ein wirklich sehr liebevoller Mensch, den ich persönlich sehr mochte und andererseits ein großer visionärer Theologe, der schon damals, da war ich kleine Studentin 1977 in Tübingen, seine Ideen entwickelt hat und ganz klar gesagt hat, dass die Frage der Unfehlbarkeit des Papstes, der Verkündigung, die glaubwürdig ist, ins Zentrum kommen muss die Frage der Anerkennung der Ämter gegenseitig gemeinsame Abendmahlsfeiern, feiern die ganze Frage der Zulassung von Frauen zum Priesteramt Zwangszölibat das hat er alles damals Ende der 70er Jahre schon thematisiert
0: als Prophet, Visionär und Querdenker wurde der Theologe Hans Küng in Nachrufen bezeichnet. Der Schweizer war ein Mann des katholischen Glaubens, der über Jahrzehnte eine kritische Stimme seiner Kirche und ihres Papstes war, dem er die Unfehlbarkeit absprach und dafür sein Lehramt aufgeben musste. Diese Stimme eines herausragenden Theologen ist verstummt, doch seine Worte und Texte bleiben über seinen Tod hinaus, meint meine Kollegin Friederike Sittler.
1: Regelmäßig trenne ich mich von alten Büchern auch aus dem Studium. Bücher, die ihre Zeit überlebt haben, keine Relevanz mehr für mein heutiges Denken besitzen. Bestand haben in der Studienabteilung eigentlich nur noch die Werke zur feministischen Theologie, zu ganz konkreten pastoralen Fragen und ausgewählte, gut durchdachte Bände zur Befreiungstheologie. Aber ausgerechnet ein Mann, ein Priester, ist nach wie vor mehrfach vertreten. Dabei ist Hans Küng mit seinen Werken eigentlich eine Zumutung. Allein die Autobiografie, ab Anfang der 2000er Jahre geschrieben, dreibändig, unglaublich detailliert, wann er wo mit wem gerungen, wo gesprochen, wie gedacht hat. Proband mindestens 600 Seiten. Wer sich darauf einlässt, findet ein großes Lesevergnügen und wird Teil sehr lebendiger Geschichte. Die noch viel größere Zumutung schon 1978. Die auf dem Buch prangende Frage Existiert Gott? Ein Mann, der im stolzen Talar der sogenannten Germaniker durch Rom wandelte, Teil einer Elite, der beim Zweiten Vatikanischen Konzil als Jungtheologe brillierte, zum Priester geweiht, mit Anfang 30 Professor für Fundamentaltheologie, immer im Diskurs mit der Dogmatik, der Glaubenslehre. Und der fragt, existiert Gott? Und schreibt, das Buch wolle das Fragezeichen ernst nehmen und dabei nicht stehen bleiben. Zitat, ja zu Gott? viele Gläubige längst nicht mehr selbstverständlich. Sie zweifeln an ihrem Glauben, aber zweifeln auch an ihren Zweifeln. Und das 1978. Geschrieben von einem allen Zweifeln zum Trotz überzeugten Christen. Welch Wohltat angesichts bis heute verbreiteter Selbstgefälligkeit so manchen Talarträgers. Hans Küng Zeitlebens eine Zumutung für die Bewahrer des alten, starren Systems, die Verfechter der Unfehlbarkeit des Papstes. Aber auch für seine Umgebung. Der Priester im Sportwagen, leidenschaftlicher Schwimmer und Skifahrer, akribisch, sich selbst fordernd und überfordernd, mit seiner Kirche ringend, mancher nannte ihn eitel. Jedenfalls, er wollte gehört und gelesen werden. Welch Glück, dass in Deutschland einem der Kirche missfallenden Theologen zwar die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen werden kann, Küng selbst beschreibt diese Monate als die für ihn schmerzlichsten, nicht aber das Recht, einen Lehrstuhl inne zu haben. So war Küng nicht mehr in der katholischen Theologie beheimatet, aber mit einem Lehrstuhl für Ökumene betraut und hat Generationen von Theologinnen und Theologen geprägt, hat die Stiftung Weltethos gegründet und unermüdlich dafür geworben, das Trennende der Religionen zu überwinden, die Religionen nicht als Kriegs-, sondern als Friedenstreiberinnen zu begreifen. Ein Buchumschlag in meinem Regal ist vom Sonnenlicht blass geworden. Theologie im Aufbruch. So blass sind leider auch viele derjenigen, die nach ihm an die Universitäten gegangen sind. Wo früher Vorlesungen ein Ereignis waren, auch über die theologische Fakultät, die engen katholischen Grenzen hinaus, da ist heute viel Lehre. Küng war ein Mann des aufrechten Gangs. Freiheit statt Anpassung, für Wahrheit statt Kompromiss steht auf dem ersten Band seiner Autobiografie. Gewünscht hätte ich ihm, den Nachruf der Deutschen Bischofskonferenz zu lesen. Die nämlich hatte damals den Entzug der Lehrerlaubnis betrieben. Und der aktuelle Vorsitzende, Bischof Betzing, schrieb nun, dass Küng ein reiches theologisches Erbe hinterlässt. Zitat, auch wenn es Spannungen und Konflikte gab, danke ich ihm ausdrücklich für sein jahrelanges Engagement als katholischer Theologe in der Vermittlung des Evangeliums. Küngs Erbe, vielleicht wird es an der einen oder anderen Stelle verblassen. Doch ich bin mir sicher, nicht nur in meinem Buchregal wird sein Werk Bestand haben.
0: Gedanken von Friederike Sittler über den Theologen Hans Küng, der am 6. April im Alter von 93 Jahren gestorben ist und sein Vermächtnis. <lacht> Jesus Christus hat dem Tode die Macht seiner Endgültigkeit genommen. So steht es im Neuen Testament in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 23, Vers 13. Gläubigen Christen spendet dieser Text Trost, weil sie wissen, dass der Tod nicht das Ende ist. Doch welche Worte oder sprachlichen Bilder wählt man, wenn man Abschied von geliebten oder nahen Menschen nimmt, die sich von der Kirche entfernt oder mit ihr gar nichts zu tun haben? Darüber spreche ich mit dem freien Theologen Thorsten Benecke aus Bremen. Guten Tag, Herr Benecke. Ja, guten Tag, Herr Herbst. Ich
2: grüße
3: Sie.
0: Herr Benecke, inwiefern unterscheidet sich aus Ihrer Sicht Ihre Arbeit außerhalb der Kirche bei einer Zeremonie von der eines Pfarrers?
2: Ich würde das so beschreiben, dass die Trauerfeier oder das Sprechen über den Verstorbenen etwas lebensnäher ist, dass eine andere Sprache gepflegt wird. Also die religiöse Sprache ist sehr stark geprägt und auch sehr stark eingegrenzt. In einer freien Trauerfeier kann man doch den Sprachraum öffnen in Richtung Humor, vielleicht auch mal Jugendsprache. Ich denke mal, das ist in einer kirchlichen Trauerfeier doch etwas eingeschränkter.
0: Beeinflusst Sie als freier Theologe trotzdem die Bibel, wenn Sie auf Trauerfeiern reden?
2: Durch meine Herkunft, also ich bin studierter Theologe schon, aber ich gehe in erster Linie von dem Menschen aus, also das ist auch meine Philosophie, ich möchte niemandem irgendetwas überstülpen und ich gehe ganz stark auch von der Diversität des Religiösen aus.
0: Ist es denn aber schwer, sich von der Bibel zu lösen? Also die Bilder vom Jenseits oder vom ewigen Leben sind ja doch so präsent, gerade bei Trauerfeiern.
2: Natürlich gibt es da Bilder, die ich auch benutze. Beispielsweise ein Bild, wo es um ein Segelschiff geht, das am Horizont verschwindet. Und dann ist die Quintessenz, der Tod ist ein Horizont. Und ein Horizont ist nichts anderes als die Grenze unseres Sehens. Wenn wir um einen Menschen trauern, freuen sich andere ihn hinter der Grenze wiederzusehen. Das ist zum Beispiel eine Überlieferung eines Südsee-Volkes, was ja auch ein Jenseits beschreibt, aber was auch beheimatet ist in der ganz realen Wahrnehmung. Also wenn ich ein Segelschiff am Horizont verschwinden sehe und so ähnlich ist es ja auch mit dem Abschied. Und hinter dem Horizont geht es weiter. Also das ist ja auch ein Bild, was auch hilfreich sein könnte.
0: Wie läuft das im Vorfeld bei Ihrer Arbeit ab? Sprechen Sie mit den Menschen darüber, welche Art der Sprache für die jeweilige Trauergemeinschaft angemessen ist oder vielleicht gewünscht ist?
2: Es geht alles eigentlich von dem Verstorbenen aus, wie er gedacht hat, welche Persönlichkeit er mitbrachte und so, würde ich auch gerne meine Sprache in der Richtung ausrichten. Also mein Gedanke ist immer, dass wenn der Verstorbene zuhören würde, würde er sich darüber freuen, wie ich von ihm erzähle. Und es gibt nichts, was von außen her jetzt richtig wäre oder so, sondern da gehe ich ganz persönlich da heran und, und was, was die Angehörigen mir von dem Verstorbenen erzählen. Und dem würde ich auch meine Sprache anpassen. Ob es ein Motorradfahrer war oder ob es jemand war, der als Beamter gelebt hat und begeistert war, ein Beamter zu sein. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Sprachfärbungen.
0: Erleben Sie es denn im Vorfeld zum Beispiel öfter, dass Menschen sagen, aber kommen Sie mir bloß nicht, um das jetzt mal salopp zu sagen, mit christlichem oder religiösem Gedöns?
2: Ja, das schon. Also wer zu mir kommt, der hat sich eigentlich schon entschieden, dass er eine freie Rede haben möchte. Ne? Also keine religiös festgelegte Rede, sage ich mal so. Und das ist eigentlich schon im Vorhinein entschieden.
0: Sie haben eben das Bild von dem Segelschiff benutzt. Ja. Welche Art der Sprache wählen Sie, wenn man das überhaupt so sagen kann, am häufigsten oder welche Sprachbilder kehren immer wieder?
2: Ja, es geht ja in der Trauerrede um eine Vergegenwärtigung des Verstorbenen. Also wie er gelebt hat, wie wir ihn kannten, dass er praktisch nochmal in den Erinnerungen wieder gegenwärtig wird. Und eine Aussage ist, dass es in der Liebe zum Beispiel immer ein Wiedersehen gibt. Dass dieses Verbundenheitsgefühl ja weitergeht, auch in der Trauer. Und das ist ein Bild, was sehr stark immer wieder durchscheint. Es gibt einen Spruch von Thornton Wilder, der das zum Ausdruck bringt. Das ist ein Land der Lebenden und das ist ein Land der Toten. Die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe, das einzig Bleibende, der einzige Sinn. Und die Liebe ist eine Brücke zu dem verstorbenen Menschen. Die Erinnerung, das, was wir mit uns tragen an Geschichten von ihm, darin lebt er in unserem Herzen weiter. Und das ist schon ein Bild, was sehr stark ausgeprägt ist, ja.
0: Benutzen Sie denn auch Bilder aus anderen Religionen? Also religiös heißt ja nicht unbedingt christlich.
2: Das ist richtig, genau. Also ich achte nicht darauf, woher das Bild stammt, wenn ich eins benutze. Ich benutze es, weil es inhaltlich für mich zutreffend ist. Und von daher setze ich mir da eigentlich keine Grenzen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, ein Bild aus dem Konfuzianismus, dem Taoismus zu übernehmen, wenn es inhaltlich für mich zutreffend ist.
0: Bekommen Sie da auch Rückmeldungen über Ihre Worte, über Ihre Bilder, die Sie benutzen?
2: Ja, also ich benutze in meiner Trauerfeier auch viel poetische Bilder, die auch manchmal in Gedichten eine Rolle spielen. Und da habe ich schon sehr positive Rückmeldung bekommen, dass dieses oder jenes Gedicht sehr passend war. In der Poesie etwa darf man ja anders sprechen als rein naturwissenschaftlich. Und da wird die Liebe beispielsweise gefeiert oder die Natur. Und das entspricht so dem Gefühl, was in der Trauerfeier oft angesprochen wird. Also es wird in einer Trauerfeier mehr das Gefühl angesprochen als der rein naturwissenschaftliche Fakt, dass da jemand gestorben ist.
0: Poesie verbinden viele mit einer eher älteren Sprache. Sie haben ja aber schon angedeutet, dass es heutzutage vielleicht auch darum geht, am Puls der Zeit zu sein, was Sprache und Sprachbilder angeht. Haben Sie Ihre Sprache auch verändert im Laufe der Jahre?
2: Ja, das würde ich sagen. Also es ist schon mehr gewünscht, dass eben sehr stark auf das Leben des Verstorbenen eingegangen wird und die Lebensnähe im Vordergrund steht. Gestern beispielsweise muss ich daran denken, wie ein Mann auf dem Sterbebett beim Pflegepersonal noch einen Witz erzählt hat und sich riesig gefreut hat, dass der pflegende Mensch sich unheimlich darüber vor Lachen ausgeschüttet hat. Und da hat der Sterbende sich diebisch darüber gefreut. Also das ist so ein Beispiel, was man auch gut erzählen kann, was eben die Persönlichkeit des Verstorbenen so beleuchtet. Ich erlebe auch, wie beispielsweise Enkel sagen, wir hatten eine coole Oma, ne? die ist jung geblieben, die hat vielleicht noch ein WhatsApp geschrieben mit ihren Enkelkindern und so weiter. Also es ist manchmal auch so ein bisschen Jugendsprache, was da reinspielt. Also das ist, glaube ich, sehr vielfältig, die Sprachmöglichkeiten die da entstehen. Und natürlich die Geschichten, die ein Verstorbener mitbringt. Und da geht es auch um Erzählungen. Wenn auf Familien treffen, dann der Verstorbene, vielleicht man sich an ihn erinnert und dann entsteht aus einer Geschichte die nächste Geschichte. Und so lebt der Verstorbene ja auch weiter in diesen Geschichten, die wir von ihm uns erzählen.
0: Und in dieser Erinnerung lebt der Verstorbene dann weiter, auch durch die Sprache und sprachliche Bilder bei einer Trauerfeier. Herr Benecke, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, wunderbar. Sehr gerne. Dankeschön, Herr Jabs.
0: Der freie Theologe Thorsten Benecke über die Sprache bei Trauerfeiern abseits der Kirche. Deutschlandfunk Kultur Religionen um Gottes Willen oder das soll mich doch der Teufel holen, das sind Redewendungen, die im Alltag christlicher Menschen sehr präsent sind. Oder waren, weil man sie heutzutage nicht mehr so oft hört. Im muslimischen Glauben gibt es auch solche Redewendungen, die manchmal achtlos dahingesagt werden, aber oft eine tiefere Bedeutung haben. Julia Lai hat sich für uns damit befasst und erfahren, dass sich auch das Bildungsfernsehen damit beschäftigt. Weiter
4: geht es. <lacht>
5: ich feiere diesen Begriff sehr, weil. Äh, oh Gott, weiß ich eigentlich die Bedeutung richtig davon? Also, ich kenne es immer nur so, als schämst du dich nicht. Oder so, Gott, Gott verbietet es. Oder Gott findet es iba. <lacht> Pfui.
6: Marcel Sonneck ist Mitglied der Datteltäter, einem Satireformat von Funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Die Datteltäter bekämpfen Vorurteile von und gegen Muslime mit Satire. In einem Video erklärt Marcel, der einzige Nicht-Muslim in der Runde, islamische Begriffe. Die Begriffe wählt ein Glücksrad aus. Wenn er richtig rät, steigt ein digitaler Daumen auf, wenn er falsch liegt, geht der Daumen wieder runter.
5: Inshallah, so Gott will. Diesen Begriff habe ich, glaube ich, mit am meisten gehört. Und am häufigsten habe ich den gehört, wenn sich irgendwie verabredet wird. So, dann sehen wir uns ja morgen. Ja, dann machen wir das am Wochenende. inshallah. Es
6: sind Ausdrücke, die bei vielen Deutschen ohne Kontakt zu Muslimen wohl für hochgezogene Augenbrauen sorgen würden. Bei vielen Jüngeren wie Marcel gehören sie längst zur Alltagssprache. Zumindest in migrantisch geprägten Großstädten. Die zum Ausruf gewordene Schwurformel, Wallah, ich schwöre, verzeichnet sogar der Duden als Jugendsprache. Man muss nicht gläubig sein, nicht einmal muslimisch geprägt, um diese Begriffe zu verwenden. Unter vielen türkisch- und arabischsprachigen wird Inshallah genauso alltäglich verwendet wie das Deutsche um Gottes Willen. Und auch viele Atheistinnen benutzen die Formeln. Doch ihr Ursprung ist religiös.
5: Die Seele des Moslems ist sozusagen aus heiligen Formeln gewoben. In diesen arbeitet er, in diesen ruht er, in diesen lebt er und in diesen stirbt er.
6: Das schreibt der schweizer Religionswissenschaftler und Metaphysiker Fridjof Schurn in seinem 1961 erschienenen Werk Den Islam verstehen. Laut Schurn strukturieren diese Redewendungen das ganze Leben von Muslimen. Sie verankern die Gläubigen im Diesseits, horizontal in der Zeit und sie verbinden sie zugleich vertikal ins Jenseits mit Gott. Im Namen Gottes des Barmherzigen, des Allerbarmers. Gepriesen sei Gott, der Herr der Welten. Mit diesen Worten beginnt der Koran. Für die meisten Muslime das unverfälschte Wort Gottes. Und so wie Gott selbst seine Botschaft mit dem Bismillah beginnt, sprechen es auch viele Gläubige zu Beginn jeder neuen Handlung. Vor dem Essen zu Beginn der Gebetswaschung oder wenn sie im Ramadan den ersten Schluck Wasser trinken. Milad Karimi ist Professor für Islamische Philosophie an der Universität Münster. Er sagt, sogar vor diesem Gespräch habe er das Bismillah leise für sich gesprochen
4: weil es darum geht, dass dies einfach gelingt, dass ich nicht ständig jetzt mich verhasple, dramatisch falsch rede oder mir Gedanken nicht in den Sinn kommen, die hier relevant wären. Für
6: Karimi geht es darum, dass Gläubige alles, was sie tun, im Bewusstsein Gottes tun sollten, selbst das vermeintlich Leichte.
4: Über all das verfüge ich nicht. Im Grunde genommen diese Aufrufung, Gottes zeigt auch, dass ich mich in jedem Augenblick nicht in Sicherheit wiege, sondern mich anvertraue dem Ewigen.
6: Und so wie ein gläubiger Mensch jede neue Tat mit dem Bismillah beginnt, so endet eine vollbrachte Tat im Ausdruck der Dankbarkeit, dem Alhamdulillah gepriesen sei Gott. Schuhn schreibt über diese beiden Ausdrücke.
5: Die Basmala beschwört den göttlichen Ursprung und damit die Gegenwart Gottes in vergänglichen Dingen herauf. Und die Hamdala löst die Dinge wieder auf, indem sie sie auf ihren Ursprung zurückführt.
6: Dabei sind die Formeln keineswegs nur Ausdruck besonders konservativer Frömmigkeit. Leila Jagiela ist Ethnologin und muslimische Transaktivistin. Auch sie spricht viele dieser Formeln regelmäßig.
7: Man sagt zum Beispiel, dass, wenn man in den Spiegel schaut, dann soll man dreimal Allahu Akbar sagen, um sich daran zu erinnern, dass Gott über dieser äußeren Erscheinung steht, die man da präsentiert bekommt und das finde ich sehr schön.
6: Ein weiteres Beispiel, das auch popkulturell inzwischen Karriere macht, ist der Ausdruck Maschallah, was Gott will. Es gehört zum guten Ton, Maschallah zu sagen, wenn einer anderen Person etwas Gutes passiert, um auszudrücken, dass man nicht neidisch ist.
7: Hey, nice Auto.
2: Sag Maschallah, Bruder. Hä? Wieso? gesagt.
6: Wie alle Satire enthält auch dieser Tatter sketch einen Funken Wahrheit. Denn es gibt Muslime, die einen schief angucken, wenn auf ein Lob kein Maschallah folgt. Sie fürchten, dass ihnen der Neid der anderen, in Form des sogenannten bösen Blicks, Unglück bringen könnte. Doch es geht nicht nur um Rivalität mit anderen – Leila Joghjella sagt Mashallah auch dann, wenn ihr selbst etwas Gutes passiert ist.
7: Also ich meine, alles Schöne ist ja irgendwie bedroht. Egal, ob das jetzt der Neid ist, der böse Blick oder ob das einfach die Unwegsamkeiten des Lebens sind. Es ist ja immer irgendwie in Gefahr, wiedergenommen zu werden. Und dessen machst du dich halt bewusst in diesen Momenten.
6: Soweit zumindest die Theorie. In der Praxis verkommen die Formeln allzu oft zu leeren Floskeln.
7: Eigentlich ist es ja, ständig eine Praxis, die du selbst aufrechterhalten musst, dass du diese Worte auch immer wieder und immer wieder mit Bedeutung füllst und dich gleichzeitig auch daran erinnerst, dass es das eben nicht nur was ist, was du gerade sagst, sondern was auch eine Bedeutung trägt.
6: Auch Milad Karimi sieht in diesen wiederkehrenden Verweisen auf etwas Höheres, eine Aufforderung, bewusster durch die Welt zu gehen.
4: Das hat schon Aristoteles eigentlich eingesehen, also so etwas wie gut zu sein eine Tugend in sich zu tragen, mit Ethos in die Welt hineinzugehen, als äh, zu üben, sich im Guten zu üben, immer wieder.
6: Ihn ärgert es, wenn Muslime religiöse Formeln nur nutzen, um ein Zeichen zu setzen.
4: Es kann auch natürlich unglaublich nerven, wenn jemand ständig sich einfach nur noch mit diesen Worten begleitet, um eine Art Habitus, meine Art Show zu zeigen, ich bin ja super religiös, weil ich ständig diese Froskeln verwende.
8: Wer so
6: handelt, sagt Karimi, habe den Sinn der Formeln missverstanden. Denn es gehe nicht um die äußere Form.
4: Diese Redensformel Formeln sind im Grunde genommen das Ergebnis der Tugenden. Zum Beispiel, indem wir etwas loben, heißt, dass wir dabei kein Neid empfinden sollten. Insofern ist eigentlich das, was dahinter steckt, das, was sein muss und nicht diese Floskeln selbst.
6: Ein Gefühl für die Tugend hinter der Floskel vermitteln. Zumindest bei den Datteltätern scheint das geklappt zu haben, sagt der Nicht-Muslim Marcel
5: Sonneck. Also inshallah ist... Absolut eingeflossen in meinen eigenen Wortschatz. Und es hat auch immer ein bisschen was Spirituelles tatsächlich. Weil ich finde, dieses Wort ist einfach sehr treffend. Und man kann es im Deutschen nicht so schön ausdrücken, wie es sich im Arabischen anhört.
0: Sagt der Satiriker Marcel Sonneck über islamische Redewendungen. Vielleicht wären muslimische Redewendungen ein Thema für die neue Zeitschrift Kamar, die in Österreich erscheint. Ende März kam die zweite Ausgabe des Magazins heraus, das sich ausdrücklich aber nicht nur an Muslime richtet und über Kultur und Gesellschaft berichtet. Auf etwa 100 Seiten soll in dem Magazin die Stimme erhoben werden, wie es auf dem Titel der ersten Ausgabe stand und wie es der Gründer Mohammed Beganovic und sein Team wollen. Alexander Musik
9: stellt uns das Magazin und die Macher vor. Kamar berichtet über einen muslimischen Wiener Gefängnisseelsorger, porträtiert ein muslimisches Model aus Berlin, das mit sogenannter Modest Fashion bekannt wurde, bringt ein Interview mit einer muslimischen Bloggerin, die mit Erfolg ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Kamar hat Platz für eine feministische Kolumne, wie auch für Lyrik, einer albanisch-stämmigen jungen Autorin aus Niedersachsen. Das Magazin arbeitet sich polemisch am Verhältnis zwischen Kant und dem Islam ab und berichtet über einen Podcast des Bayerischen Rundfunks, der sich speziell an Muslime wendet. Daneben gibt es unter anderem Empfehlungen für ein Halal-zertifiziertes Restaurant in Wien oder einen Pop-Up-Store für stylische Turnbeutel. Klar, dass der Geschäftsführer ebenfalls Muslim ist. Er entwickelte die Idee für das Magazin. Nachdem ich auch
3: diese Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Medien einfach keine Themen über Musliminnen bringen, die sie jetzt nicht problematisieren, wenn ich jetzt als klassischer Konsument mir anschaue und ich komme als Muslim oder Muslimin vor, immer nur in, in Bezug auf Terrorismus, Klangkriminalität, weibliche Genitalverstümmelung oder andere äh, problembehaftete Themen. Da werde ich mir auch denken, warum soll ich das jetzt lesen? Und viele wenden sich ab und, und, und konsumieren dann eher Online-Formate oder informieren sich über Instagram-Profile. Und aus diesem Angebotsloch
9: entsteht dann einfach der Bedarf für Kamar sagt Chefredakteur Mohamed Beganovic, der zusammen mit seinem nicht-muslimischen Kollegen Clemens Stachel und einem kleinen Team Kamar produziert. 2000 Exemplare gedruckt, das ist für die beiden leidenschaftlichen Printmenschen, wie sie sich nennen, wichtig. Die Menschen,
3: die davor kommen, sind Muslime, aber ob sie jetzt religiös sind oder nicht, das wissen wir nicht, wir fragen sie auch nicht und das steht für uns einfach absolut im Hintergrund. Es mangelt nicht nur in der deutschsprachigen, sondern also generell in der Welt nicht an theologischen Inhalten. Und nachdem weder ich noch jemand in unserem Team irgendwie ein Imam, Imam, nicht so irgendwas, fühlen wir uns auch nicht kompetent genug, über
9: theologische Inhalte diskutieren. Wollen wir auch nicht. Pandemiebedingt sind die Redaktionsräume im dritten Wiener Gemeindebezirk noch leer. Kamar ist für Beganowitsch und Stachel auch kein Brotberuf. Beganowitsch hatte zwar schon lange den Herzenswunsch, eine Zeitschrift für eine, wie er sagt, von den Medien ignorierte gesellschaftliche Gruppe zu machen. Sein Geld verdient er aber bei einer Logistikzeitschrift. Stachel ist freier Journalist und Filmemacher. Beide kennen sich als frühere Kollegen. Redakteur Clemens Stachel bekennt, dass er selber einer jener Menschen war, die mit Muslimen nie etwas zu tun hatten. Es klingt fast, als fühle er sich schuldig. Ich weiß nicht, ob Scham das richtige Wort ist, ja, aber
10: es hat schon was äh, mit so einer Erkenntnis oder Selbsterkenntnis zu tun, wenn man jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang, in dem Medienbetrieb drinsteckt, der in Österreich wahrscheinlich genauso wie in Deutschland traditionell sehr stark von einer sehr weißen, sehr männlichen, sehr heteronormativen Struktur geprägt ist, dann muss es irgendwann mal, und wenn es spät kommt, ist es besser als nie, die Erkenntnis kommen, dass es da noch was anderes gibt. Ja, und dass man hier Strukturen einfach perpetuiert, Tag für Tag, Woche für Woche, in diesen Abertausenden von Titeln, die erscheinen, wo man sich irgendwann mal denkt,
9: naja, Wieso mache ich nicht irgendwas Sinnvolleres? Herausgekommen ist Kamar. Die 15.000 Euro Produktionskosten habe man bereits wieder eingespielt. Eine Anschubfinanzierung kam von der Wirtschaftsagentur Wien. Schreiben könne jeder für Kamar. Auch Kritisches über die Community werde es geben. Und die Religion der Autoren spiele keine Rolle, betont Beganovic. Bloß die Perspektive sei eben unsere, sagt er, die muslimische. Ich glaube, das ist auch
3: natürlich ein Fehler, den viele klassische Medien machen. Sie haben einfach die Konsumentengruppe generell unterschätzt. Sie sind davon ausgegangen, diese Menschen lesen nichts, konsumieren keine Medien, um die brauchen wir uns nicht kümmern. Wir kommen raus, machen ein Produkt, machen minimals äh, Werbung auf Instagram und haben unsere Produktionskosten eingespielt. Und das ist eine fünfstellige
9: Summe, immerhin. Mit der Werbung hapert es noch. Nach wie vor haben viele Firmen und Marken Hemmungen, ihre Produkte im muslimischen Milieu zu bewerben. Mohamed Beganovic sieht indes auch hier großes Potenzial für sein sorgfältig gestaltetes Heft. Kamara heißt einfach nichts anderes als
10: Mond auf Arabisch. Mond passt einerseits natürlich zum muslimischen Background, weil der Mond eine sehr große Rolle spielt, nicht nur im Kalender. Zweitens, weil es natürlich auch was mit der Regelmäßigkeit zu tun hat, die ein Magazin auch so an sich hat. Und außerdem
3: klingt es auch schön. Es, rollt, es ist ein bisschen kompliziert auszusprechen für Menschen, die kein Arabisch können. Unter anderem auch ich, ich kann kein Arabisch. Aber es rollt doch so schön von der Zunge. Kamar. Es klingt so
9: mysteriös, so, so romantisch einfach. Und das hat einfach für uns gepasst. Es hat geklickt. Erhältlich sind die Hefte bislang in vier Buchhandlungen in Deutschland und zwei in Österreich. Ansonsten über den Webshop von Kamar. Der reguläre Kioskvertrieb lohnt sich noch nicht. Eine kleine Umfrage unter Lesern und Leserinnen zeigt, dass sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Profil für das Magazin interessieren.
6: Ich selbst bin Agnostiker, interessiere mich aber sehr für andere Kulturen und Gesellschaften. Von dem her ist Quamar jetzt genau das Richtige. Ich finde es gut und wichtig, dass mit Quamar Musliminnen und Muslimen eine Stimme gegeben wird. Hoffe jedoch auch, dass es bei Nicht-Musliminnen und Nicht-Muslimen Anklang findet,
1: da es Zeit ist, uns alle zu verbinden und dass wir endlich für ein Miteinander eintreten und nicht für ein Gegeneinander. Das hatten wir in Österreich ja schon oft genug.
7: Mir hat Kammer gefallen, weil es eine Zeit war, dass Musliminnen und Muslime ein seriöses und vielversprechendes Medium bekommen. Besonders hat es mir aber gefallen, weil es wie auch die Musliminnen und Muslime selbst sehr vielfältig und divers ist. Somit findet jeder und jede auch immer etwas für sich.
10: Wir sind nämlich Künstlerinnen, wir sind Musikerinnen, wir sind Politikerinnen, wir sind Aktivistinnen, wir sind eigentlich alles Mögliche, natürlich. Also wie in jeder Gesellschaft auch. Sie setzt auch ein sehr starkes Zeichen, nicht nicht nur für Musliminnen und Muslime, die dann auch sehen, okay, diese Türen stehen mir alle offen oder diese Wege kann ich alle einschlagen oder das kann ich alles werden, sondern auch für die Mehrheitsgesellschaft, die diese die Stimmen gar nicht hört im Alltag oder die das auch gar nicht kennt, weil eben ständig dieselben Bilder und dieselben Vorwürfe und Stereotypen reproduziert werden.
0: Vielleicht schafft es das neue Magazin ja dabei zu helfen, solche Stereotypen aufzubrechen. Sie können im Netz unter kama magazinat ja mal nachschauen. Die Katholische Deutsche Bischofskonferenz hat im letzten November einen neuen Generalsekretär oder eine neue Generalsekretärin gesucht. In der Stellenanzeige waren die Kürzel MWD zu lesen, also männlich, weiblich oder divers. Am Ende wurde es mit Beate Gillis eine Frau, aber die Anzeige zeigt, dass man einiges aus kirchlichen Stellenanzeigen herauslesen kann, sogar kirchenpolitische Einstellungen. Mit einem ironischen Blick hat sich meine Kollegin Kirsten Dietrich solche Stellenanzeigen einmal genauer angeschaut.
8: Hausmeister gesucht, aber nicht irgendwo, sondern in einem Ferien- und Tagungshaus mit bibeltreu evangelikalem Zuschnitt. Der Geist Gottes wirkt an diesem Ort also, aber auch der hat mal Probleme mit dem warmen Wasser. Also braucht es eine Abteilungsleitung Hausmeisterei. Männlich, weiblich, auch Frauen dürfen sich bewerben.
5: Wir wünschen uns eine Führungskraft. Mit Affinität für technische Anlagen und Optimierung. Mit Leitungs- und Fachkompetenz. Mit persönlichem Glauben an Jesus
8: Christus. Das Muster zieht sich durch. Kaufmännische Vorständin oder Vorstand in einer freien evangelischen Bekenntnisschule. Diese Qualifikationen bringen Sie mit. Wiedergeborener Christ. Bei einem evangelikalen Hilfswerk, Bilanzbuchhalter, Empfangssekretär und Gruppenleiter Facility Management, für alle gilt. Wenn Sie eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Fremdsprachensekretär oder Sekretärin in der evangelischen Karmelmission.
1: Ihr Profil? Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ein Herz für die Mission. Eine abgeschlossene Berufsausbildung.
8: Das an dritter Stelle aber fett gedruckt. Sollte es da auch schon Bewerbungen mit pfingstlicher Zungenrede, aber ohne Englischkenntnisse gegeben haben? Merke, mit dem Herrn Jesus auf Du und Du zu sein, entbindet nicht von allen weltlichen Sorgen. Das wissen auch die Anbieter, zum Beispiel wenn sie einen Missionsleiter, zwingend notwendig männlich, die kulturellen Umstände verlangen es so, fürs südliche Afrika suchen. Die
5: Wohnsituation entspricht westlichem Standard. Die Mieten sind günstiger, die Lebenshaltungskosten sind ungefähr wie in Deutschland.
8: Da klingen die spirituellen Einstellungsvoraussetzungen eines esoterik onlinehandels schon äh, offener für alle Anforderungen, egal ob übernatürlich oder ganz profan in Sachen Überstunden.
1: Lange entscheidungsfähige und starre Arbeitszeiten sind nichts für dich, was du brauchst, ist Sinn, Wertschätzung, Respekt und
8: Ehrlichkeit. Was den einen die persönliche Beziehung zu Jesus, das ist anderen die gefestigt achtsam in sich ruhende Persönlichkeit. Entsprechend erwartet auch ein von Christen gegründetes Zen-buddhistisches Tagungshaus von der künftigen spirituellen Leitung.
5: Herzenswärme und einen integren Charakter, persönliches Engagement, aber auch Selbstdistanz, Meditationspraxis. Die
8: übrigens fett gedruckt. Wie nüchtern dagegen die Stellenanzeigen in den kirchlichen Amtsblättern. Als Höchstmaß persönlichen Engagements erwartet man da Offenheit für Gegenwartsfragen und interkulturelle Probleme. Aber vor allen Dingen sind tatkräftige Verwalter, männlich, weiblich, divers gefragt. Zum Beispiel für eine von sechs Stellen in einer Gemeinde in Sachsen mit
5: 7.250 Gemeindegliedern, 21 Predigtstätten, 20 Kirchen, 20 Gebäuden im Eigentum der Kirchengemeinden, 22 Friedhöfen.
8: Klingt anstrengend und mehr nach Facility Management? Das scheinen auch künftige Pfarrpersonen zu denken. Die Gemeinde jedenfalls hat noch eine eigene Anzeige geschaltet oder mehr einen Hilferuf in einem frommeren Magazin als dem offiziellen Amtsblatt.
5: Wir feiern das dritte Christfest ohne Pfarrer. Wir brauchen sie als Seelsorger, als Mensch. Die Kirche ist saniert, sie müssen kein Pfarramt leiten und sie finden einen engagierten
8: Kirchenvorstand vor. Und eine offenkundig komplizierte Stellensituation. Man merkt übrigens, wenn die BewerberInnen knapp und der freien Stellen viele sind. Als Pflegekraft kann man auch im strengsten missionarischen Pilgerdiakonissen-Mutterhaus anheuern, ohne dass nach der persönlichen Beziehung zu Jesus gefragt
3: wird. Danke
9: für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück, danke für alles frohe Helle.
0: Danke an Kirsten Dietrich dafür, dass sie sich einmal in kirchliche Stellenanzeigen eingelesen hat. Und danke, dass Sie uns zugehört haben. Das war die Sendung Religionen. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Morgen, Tag oder Abend.